1: Accountants willen af van de toetsing van de wetnormering topinkomens... en Peter Berdowski, al twaalf jaar CEO van Boscalis... wil nog een keer vier jaar het bedrijf leiden. Zit er een houdbaarheidsdatum aan bestuurders? Dat en meer bespreek ik met het boardroompanel... bestaande uit Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek... hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA... en verbonden aan de vereniging Effecten Uitgevende Onderneming. Ik heb het idee dat je telkens meer functies <lacht> krijgt. <lacht> maar goed, we doen een bloemlezing. Ja, Winter, adviseur van commissarissen... ex-voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Unie... Universiteit. Nu commissaris bij Randstad en mijn zakenpartner is gelukkig al anderhalf uur lang Pauline van der Meermoor, commissaris bij onder andere HSBC, DSM en president commissaris bij EY. Welkom allen. Laten we aftrappen met wellicht het grootste nieuws van deze week. Namelijk het feit dat er een voorlopige Brexit deal is. En op het moment van uitspreken van deze zin... is die er inderdaad nog altijd. Want Theresa May probeert het nu ook door het lagerhuis te krijgen. Dat gaat met enige bloedvergietige gepaard. Er zijn al wat ministers opgestapt. Toch zegt onze eigen minister van buitenlandse handel... Kaag, dit is een geruststellend element. Er is tenminste iets. We weten nu wat er is afgesproken. Harmjan de Kluiver, deel jij dat voorzichtige optimisme?
2: Uh, nou ja, voorzichtig voor optimisme heb ik niet echt uh, gehoord. Het, het was een geruststellend signaal. Nou, minister, minister Blok
1: was er volgens mij ook... Uh, nou, wat zou ik zeggen?
2: Ja, inderdaad, voorzichtig, positief over. Ja, het klinkt in ieder geval beter dan dat er niks is. Maar uh, we hebben allemaal niet mogen zien wat er nou eigenlijk in dat stuk staat. Dus we zijn reuze benieuwd.
1: Nou, 582 pagina's. Misschien een uitdaging nodig die volgende week Precies. weer uit. te Kijken hoe ben je gekomen bent. geschrokken.
0: Ja, Winter? Ja, het beeld dat ik een beetje krijg, inderdaad gebaseerd op alleen wat we horen... wat waarschijnlijk is afgesproken, maar niet helemaal zeker weten... is dat er eigenlijk alleen maar een deal is overeengekomen... die voor, om allerlei redenen voor de grootste uh, gemene delen in Engeland onacceptabel is. Dat is wel interessant. De enige deal die mogelijk is, is een onacceptabele deal. En dat is uh, uh, misschien de bijl aan de wortel van de hele brexit... Brexit kun je eigenlijk niet doen op een manier die acceptabel is. Dat, dat lijkt er een beetje uit te komen. Dat is het beeld wat ik nu krijg. En of, of dat nou het gemutsel in het kabinet en nu in het parlement is misschien nog wel zij -issue. Maar wat er echt op tafel ligt, is wat grote, me grote groepen mensen dachten dat, dat er nooit zou gaan gebeuren.
1: Ja, Theresa May schijnt nu ook gezegd te hebben... het is uh, geen deal, mijn deal, dus lees deze deal, of geen Brexit. Ja. Nou, dat las ik
0: vanmorgen ook. Dat vond ik wel interessant... dat dat nu ineens toch wel weer op tafel komt. Misschien is de beste situatie die we hebben... de situatie die we hebben, namelijk geen brexit. Dat hebben ik natuurlijk heel lang gedacht... zouden de Engelsen nou tot inzicht komen... dat het eigenlijk beter is om het niet te doen. En nu hoor ik voor het eerst de politici die het aan het doen zijn... dat toch weer op tafel ligt.
3: Er zijn er natuurlijk wel heel veel mensen die zich ontzettend hebben ingegraven. in allerlei loopgraven. En dan gaan er ego's meespelen. Dus de ja. vraag is of ze over hun eigen ja. schaduw heen kunnen stappen. Maar Thomas, jij zei die 580 pagina's. Hè. Eigenlijk is dat helemaal niks. Ik bedoel dat, zijn gewoon, dat is meer heads of agreement. Dat zijn hoofdlijnen. Als je alleen dan nadenkt over... Um, het, uh, de, er is ook een verdrag tussen de EU en uh, bijvoorbeeld um, Zuid-Korea. Een handelsverdrag. En dat heeft alleen al iets van 1500 pagina's. Ja. Dus, dus is een voorzet, op volgens mij, een concept. Daar moet je niet ja. op blind staren, hoor.
1: Nee. nee. Nou, je moet je misschien sowieso nog nergens op blind staren. Want even naar de bedrijvenkant. vno cw blijft ook zeggen, ondanks dit conceptakkoord... hoop voor de best, prepare for the worst. Blijft dat het beste advies?
2: Ja, dat, ik denk dat dat ongetwijfeld zo is. Ja. Lijkt mij zo onzeker, ook gelet op wat we, wat we zien natuurlijk. Ja. Uh, het, het kan alle kanten op.
0: Ja, ja dat geloof ik ook. Je, je moet je blijven voorbereiden op dat er echt geen deal komt... En als dan de Engelsen, zoals May nog wel zegt... vasthouden op 29 maart, zijn we echt uit de Europese Unie. Ja, dan is er een uitgang zonder deal. Dan heb je wel een maar met rekening. een overgangsperiode... Nou, als er geen deal is, dan, dan is er, niet. Geen, dan is er is niks. Is er ook geen overgangsperiode, dan, dan is het gewoon
3: binair, dan is het gewoon klaar.
0: En dan, ik denk dat wij in Europa, zeker vanuit de commissie... maar ook in allerlei landen, is er echt wel voorbereid op consequentie. Wat betekent dat hiervoor, daarvoor, daarvoor? Maar ik denk dat we pas dan gaan zien wat het echt betekent. Dat we er eigenlijk nog niet een goed beeld van hebben... hoe dat ingrijpt en misschien op onderdelen het eigenlijk best meevalt... terwijl het te beheersen valt en op andere onderdelen helemaal niet. Dat er echt iets helemaal spaak loopt waar we nu geen idee
1: van hebben... Dan een ander onderwerp, want het wordt voor accountants ook steeds moeilijker. Althans, dat zeggen ze zelf om een beeld te krijgen van de inkomens van topbestuurders in de publieke sector. Die mogen nu niet meer verdienen dan een minister... en daarom ligt het maximale salaris op 189.000 euro per jaar. Staat allemaal in de wetnormering topinkomens. Die accountants hebben eerder gezegd, het is lastig. Ze hebben ook samen met het ministerie nog weer afgesproken om er naar te kijken. Er zijn wat dingen vereenvoudigd, maar het blijft complex. Het kost miljoenen om de wet na te leven. Harmjan, um, moeten we dan ook die wet maar eens steviger evalueren... dan nu al de bedoeling is?
2: Nou, dat zou op zich wel prettig zijn. Uh, zonder nou in, in, in posities uh, te verzanden. Maar uh, ik heb er zelf ook mee te maken gehad... het is wel een lastige wet om toe te passen. Uh, en ik zie in de praktijk bijvoorbeeld ook... dat er vaak juridisch advies wordt gevraagd... over hoe zit het nou linksom of rechtsom of, of, of rechtdoor of terug. Uh, dat, dat, maakt, dat maakt het wel heel ingewikkeld. Uh, ik denk dat een ander probleem is... waarom, waarom wordt het zo uh, ingewikkeld? Omdat aan de achterkant de consequenties zo groot zijn. Hè? Als het misgaat, en dat kan heel goed... dat een accountant iets verkeerd doet... Uh, dan wordt hij vervolgens voor de tuchtrechter gesleept... en is het dit en is het dat. Dus als je aan die kant uh, de consequenties wat, wat uh, kunt reguleren... en iets minder uh, zwart wit kunt maken... Dan, dan los je denk ik ook al een probleem op. Nou ja, ik... ik... He, ik heb nog niet te maken gehad met deze
1: situatie. Ik kom ook nog net niet aan die top. Maar blijf er doorgaan. Blijf lekker doorgaan. Ten onrechte,
3: natuurlijk.
1: Ja,
3: ja, nee, het is een ja, kwestie van tijd de hoor. Ja, absoluut.
1: <lacht> ja. Toch nog even naar die grens: 189.000 euro. Als ik dat zo uitspreek, dan is het of je zit eronder of je zit erboven. Wat maakt het dan zo moeilijk? Ja, ik
0: heb, het, uh, ik heb er een tijdje onder mogen functioneren als uh, voorzitter van de Vrije Universiteit eronder toch? Ja, 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 onder, ja. ja de, eronder mogen functioneren. Ja, dat zei ik ook. Dat dat mee ja. mogen um, maken. Ja. En wat blijkt, de beloning is niet alleen maar een vast salaris... maar er zit van alles wat je, wat je organiseert voor elkaar. Waarvan de vraag is, is dat nou, heeft dat een beloningsaspect? Als je een telefoon van de zaak krijgt, is dat een beloning of niet? Heeft dat waarde voor jouw privé die uitstijgt boven je werkomgeving? Een auto van de zaak? tijdens. Eh, als je, moet je zelf je broodjes gaan betalen in de kantine? Of kan het ook zijn dat je een lunch organiseert of een diner? Kosten van reizen naar buitenland? Eh, valt dat allemaal onder beloning? Zijn dat beloningselementen of is het gewoon zakelijk je werk doen? En staat het allemaal in die wet? Staat, staat er, er we niet het allemaal niet in. En dat nee, is dat nou net is het probleem. Ja. En waar moet je wel op controleren en waar moet je niet op controleren? Dat is één soort problematiek. Het is, het is veel meer dan alleen maar salaris. Um, en als we dat meerder allemaal problematiseren... moet je het allemaal gaan regelen en controleren of het wel klopt. Het tweede wat er gebeurt is dat het niet alleen maar voor bijvoorbeeld bij een universiteit voor drie bestuurders geldt, maar je gaat naar iedereen kijken die mogelijk in de optelsom van alles wat ze ontvangen boven de grens uitkomen. En dan doen we het ook nog proportioneel. En we hebben het wel eens bij de universiteit meegemaakt dat een docent één middag college kwam geven en dan net iets te veel betaald werd. Dat bedoel je met proportioneel? Dus precies, als dat is echt per uur of per, per dag boven is, die norm zit. Precies, dat ging dus een fractie van, of was een dagdeel in een heel jaar, waar hij proportioneel net te veel voor betaald dat moest je melden. Maar dan moet de accountant ook wel vinden dat dat daar gebeurd is. Nou ja, dat is een zoektocht. En, en daar maken mensen fouten in. Dat is helemaal niet verwijtbaar, dat daar fouten in worden gemaakt. Zowel door accountants als door mensen in de organisatie. Omdat je gewoon... Het is zo complex geworden. En wat we dan in Nederland, zeg ik er maar bij, toch nog wel even doen. We maken dit allemaal morele discussies. Het is niet... Uh, je moet gewoon goede compliance, goede regelingen hebben... en daar goed toepassen en functioneren. En als het een keer fout gaat, dat is niet goed, dat moet je corrigeren. Nee, het wordt in de context gezet van mensen die veel te veel verdienen... ten koste van het publieke domein. Het is domein. gestold wantrouwen. Er zit wantrouwen in de... Het zie je wel, er wordt weer gegraaid... Ja. En dat is helemaal niet vaak wat er aan de hand is. Maar de lading is veel zwaar. Als
1: iemand er fors boven zit, want ik kan me natuurlijk nu voorstellen. Als je alle bonnetjes moet gaan optellen, dat ja, beeld krijgt er een de, beetje iemand,
0: bij. Maar de discussie over iemand die je fors boven zit, dat blijkt ook uit het onderzoek wel. Eigenlijk is die discussie voorbij. Iedereen heeft geaccepteerd. Met, met wringen en wurgen, want het was ingewikkeld... als je ziet waar mensen vandaan kwamen. Iedereen heeft wel geaccepteerd. Dit is wat we in Nederland als norm stellen. Daarom geldt er ook een overgangsperiode over. Precies, en dat is... Volgens mij zit daar het probleem niet meer in. Maar we moraliseren nu ook alle kleinigheidjes... En als de accountant daar een fout in maakt... dan is het heel erg dat de accountant dat niet goed heeft gedaan. Want dit is zo gevoelig geworden.
3: En het gevolg is dus dat de rekening oploopt... dat de instelling het eigenlijk niet meer kan betalen... of wel kan betalen, maar dat het eigenlijk doodzonde van het geld ja. is. Je geeft dat het je niet er meer uit aan het stopt. salaris...
0: maar niemand die moet controleren dat je niet zoveel salaris krijgt. Ja. Maar je geeft het nog steeds uit. En ja, misschien en dan wel veel meer.
2: Precies dat, dat punt van die, van die sancties, hè, wat ik noemde. Dan heeft zo'n accountant dat een keer fout gegaan. Nou, Dat, dat kan heel goed gebeuren. Ja, en dan uh, staat het heel tevoren voorpagina van het FD natuurlijk. Ja. Want dan, dan, wordt het, dan, wordt het, dan wordt het vervelend. Moeten wat
1: zou, doen. Ja, daar zou je iets aan moeten doen. Mijn volgende vraag was. Wat zou je dan moeten doen? Want dat die grens gehanteerd moet worden. Daar, daar is kennelijk iedereen het wel over eens. Uh, dat die dan ook nageleefd moet worden. Is een directe consequentie.
2: En dat is kennelijk heel moeilijk. Nou ja, en iedereen weet dus dat dat heel moeilijk is, hè? Wat, wat, wat Jaap aangeeft. Het is, het is heel ingewikkeld, dus dat betekent ook dat je dan wel anders moet kijken naar waar het misgaat. En niet om je moet zeggen, nou grote schande dat het misgaat. Oké, okay, dat is misgegaan. Eh, we stellen nu vast dat het anders moet. Nou, dan corrigeren we dat. Uh, that's it.
0: Maar je zit, volgens mij is het iets anders wat je zou moeten doen. Wat we, waar we hier in terecht zagen komen is een klassiek uh, soort fuik in de regelgeving. Je wil iets regelen, dan zie je dat er... Ja, maar dit dan? Zou dat dan ook niet moeten regelen? Ja, als je dat regelt, dan moet je het volgende ook regelen. Daar kom je nooit meer uit. En dan gaan we accountants al die kleine stapjes en gaatjes laten controleren. Volgens mij moet je terug naar wat is nou de hoofdzaak? De hoofdzaak is dat het salaris is gekapt op dit. En dat je het misschien twee of drie elementen daaromheen probeert nog te beschrijven. En daar hou je het bij. In je plaats...
1: zou, maar zou je in een grijs gebied moeten toestaan? Dat je zegt, oké, okay, ja. als je daar een paar duizend euro boven ja, ja, zit. Je en ik zou zeggen, geest van de wet. En ik zou zeggen,
0: spreek de Raad van Toezicht maar aan. Leg maar uit waarom dit heel acceptabel is. in de context van wat iemand in die rol functioneert. Het grote probleem is echt opgelost. We hebben niet voorzitters van ziekenhuizen
1: en universiteiten. die vier, vijf ton verdienen. Het is gewoon voorbij. Het is echt opgelost. We gaan praten over de HEMA. Hè. we stonden allemaal te juichen. althans veel mensen stonden te juichen toen. Marcel Boekhorn de HEMA overnam, meteen ook een akkoord sloot met de franchise-nemers. En zijn volgende maatregel is het naar huis sturen van de halve directie van de HEMA. Van de huidige acht uh, vertrekken er nu vier. Wat is dat voor signaal? Wat wil Boekhorn hiermee aangeven? Ja, dat zou je hem zou, natuurlijk ja, moeten vragen. Ja, dat ja, moet je kan je zeggen, ik we heb hebben wel dat, dat we iemand geprobeerd missen, om hem uit een, te nodigen. Nee, maar goed, het, het ja. past in ieder geval ook in een trend om directies kleiner te maken. Om ja. dan te zeggen, dat maakt het bedrijf efficiënter, we kunnen sneller reageren. Zit er iets in die
2: gedachte? Ja, dat, ik, ik denk dat je, uh, dat, je, dat je die ontwikkeling zeker, zeker ziet. Uh, en ik begrijp ook wel bij de HEMA, als je een directie hebt van acht, dat je zegt, nou dat is misschien een beetje veel. Uh, het hangt heel erg af van de soort onderneming. Uh, en ik kan me voorstellen dat je bij zo'n zo min of meer private equity-achtige uh, situatie... dat je denkt, nou, dat moet, willen we een kleinere bestuur hebben... waar de dichter op zit. Maar je ziet het ook wel bij Hij grote bedrijven. Hij verstevigt grote greep eigenlijk. Ja, 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 ja. en je ziet het natuurlijk ook wel bij grote ondernemingen, daar kan, je, daar kan je wel weer uh, genuanceerder over denken. Hè? Dat uh, een onderneming uh, uh, als Philips of Axo, ze nou, hem allemaal maar op... Uh, een raad van bestuur heeft van twee... Dat, nou ja, dat, dat is natuurlijk een, een interessante ontwikkeling. Interessant. Of, dat, of, dat, of dat altijd zo gewenst is.
0: Ja, je hebt er twee, in ieder geval twee dimensies aan. Eén wat je bij, bij beursverenigdschap heel erg ziet. Raad van bestuur van twee, maximaal drie leden. Wat in feite betekent dat deel van het werk... wat vroeger vanuit de Raad van bestuur wordt aangestuurd... op een ander niveau wordt aangestuurd. Ja. En dat zie je ook vaak, dat noemen we dan executive committees. Waar heel veel de operationele sturing van het bedrijf plaatsvindt. Dat heeft het... In ieder geval één soort gevolg is dat het voor de Raad van Commissarissen moeilijker wordt om zicht te krijgen op de, hoe die operationele aansturing eigenlijk gaat. Het roept een vraag aan de commissaris op, waar gaat jullie toezicht over? Gaat het alleen maar op het bestuurlijke vooruitkijkend niveau... of ook nog op het operationele? Dat is een echte, serieuze vraag. Tweede wat Want, toch, kun je
1: dat laatste dan minder goed controleren... als het naar nou, een ander ja, niveau verschuift?
0: Als je ze niet ziet, hè, dan moet je gaan organiseren dat ze bij je aan tafel zitten. En dat gebeurt ook. Uh, heel veel teams is er wel een raad van bestuur, maar een executive committee die groter is... en dan zit een hele executive committee weer bij de raad van commissarissen... Ja. Wat was eigenlijk de bedoeling van het onderscheid? Wat hebben we daar nou werkelijk mee willen bewerkstelligen? En in sommige gevallen gebeurt dat helemaal niet. En dan verdwijnt het uit het beeld van de commissaris... En dan zien die alleen de discussies die de CEO en CFO met hen willen voeren. Maar niet wat er op operationeel gebied gebeurt. Maar
3: in het geval van, uh, van de HEMA is volgens mij iets heel anders aan de hand. Daar zit gewoon een nieuwe investeerder. Die kijkt, daar zit gewoon een onderpresterend bedrijf. Dat ga ik overnemen, dat ga ik op orde brengen, dat ga ik naar mijn hand stellen. En het eerste wat ik doe is gewoon mijn eigen mensen daar benoemen. Dat vind ik, vind ik niet onbegrijpelijk eerlijk gezegd.
1: Maar is eigen mensen benoemen niet iets anders dan de helft van de mensen die er nu zitten naar huis sturen?
3: Nou, in dit geval dus niet. Hè? Want het bedrijf, kijk, heeft het bedrijf niet vervangen. Nee, hij maar, maakt
1: van acht, maakt hij vier. Ja,
3: maar hij heeft, hij heeft dus geconstateerd dat met het team dat er zat... Hè, dat het bedrijf niet zo gepresteerd heeft als hij denkt dat het zou kunnen. Dus hij denkt, ik ga dat op een andere manier doen. En het eerste dat hij doet is dus de top eruit halen. Want dat zijn de mensen onder wiens uh, verantwoordelijkheid... het dus kennelijk niet zo goed is gegaan... Dus ik begrijp dat wel eerlijk gezegd. En hoe hij dat gaat opvullen en of hij dat op langere termijn zo leeg laat, dat weet ik helemaal niet. Het kan best zijn dat hij daar op een gegeven moment iemand anders gaat benoemen waar hij wel vertrouwen ja. in heeft.
1: Is het, is het uh, toch nog een keer die vraag een logische gedachte om te denken dat kleinere besturen effectiever zijn en sneller zijn?
3: Nou, het is precies wat Jaap zegt. Ik bedoel, een kleiner bestuur. Kijk, twee mensen kunnen niet een grote multinational leiden. Ik ben commissaris Beetjesbissi. Een bedrijf met bijna 300.000 of een bank met bijna 300.000 medewerkers. Maar daar zitten ook maar drie mensen, zijn daar statutair bestuurder. Maar dat wil niet zeggen dat die met z'n drieën daar het hele bedrijf aan het bestieren zijn, natuurlijk. Dus je hebt een heleboel mensen eromheen. En de governance-vraag is: wat, wat doe je dan als non-executive of raad van commissarissen? Hoe hou je dan toezicht op dat geheel? Wat is je rol? Geef nou, is je, het je antwoord taak, op, want het wordt er niet het wordt er nou, niet in geval van, van, van Wat ik dus bij banken zie, is dat daar sowieso een verwachting is... dat je veel dichter op de operatie zit dan vroeger. Hè. Het Nederlandse two-tier model, waar je als commissaris... toch wat meer afstand uh, houdt van, van het bestuur... En werkt daar echt anders dan het one-tier model... waar je geacht wordt om bovenop de operaties ook te zitten. Dus,
1: dus kost je meer tijd ook?
0: Het
3: kost, mij 100, het kost mij precies 100 dagen per jaar, dat commissariaat. Ja.
0: ja. Maar het is nog iets anders aan de hand, als ik mag. Uh, bij zo'n kleine raad van bestuur ontstaat er ook iets anders tussen de bestuurders. Eens wat we waar we het eigenlijk nooit over hebben, maar wel een interessante vraag is. Is er niet ook een zekere toezichtsverhouding tussen bestuurders onderling? In de collectiviteit. Hè? Mag bedoelt,
1: ik als er minder van zijn, dan staat ook dat ter discussie.
0: Nou ja, wie vult dat dan op als het, niet, als het er niet is? en dan moet je, moet je dan als Raad van Commissaris dichterbij komen... omdat waar de bestuurders elkaar uitdagen, corrigeren... van ik vind dat jij het niet goed genoeg doet... en ik moet dit wel en jij doet dat niet. Als dat verdwijnt, omdat de club die dat doet nog maar met z'n tweeën... en eigenlijk niet bezig is met het leiden van de business... valt er dan niet nog meer toezicht weg? En de vraag is, gaat de Raad van Commissaris dat dan doen? Kun je zo dichtbij komen dat je dat ziet, waar dat over gaat? En als het eigenlijk moet worden vervangen door een executive committee-verhouding... waar de verhouding veel hiërarchischer is ik ben CEO en ik vertel jullie wat je moet doen... in plaats van ik mag jou ook als CEO vertellen... waar het misschien niet altijd goed gaat... is de vraag of dat interne bestuurlijke toezicht... verdwijnt dat niet. Dat is nog wel een relevante governancevraag ook. Riskante ontwikkeling?
2: Nou, de, de riskant gaat, gaat me nou te ver. Want het heeft, het heeft wel een voordeel natuurlijk... dat de besluitvorming sneller kan verlopen... op het moment dat het er uh, toe doet. Het is ook weer waar... Ik heb ook wel in het verleden gezien... dat je raden van bestuur had van vijf, zes, zeven mensen. En voor je dan een besluit had genomen... duurde dat soms wel heel erg lang. Uh, maar je moet dan nadenken hoe je het uh, daaromheen organiseert. En, en wat is de rol van de executive committee? Hoe is de verhouding van de executive committee tot de CEO? Is er voldoende ruimte om ook uh, eigen visies uh, over te brengen aan die CEO? en uh, is daar een relatie met de Raad van Commissarissen. Dus dat, dat, dat evenwicht luistert wel Nou,
1: Er zijn bestuurders die vertrekken... er zijn ook bestuurders die gewoon lekker blijven zitten... en een daarvan is Peter Bardowski... al twaalf jaar de CEO van Boscalis... daarvoor ook al lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf. Hij komt, uh, als hij nog vier jaar het bedrijf blijft leiden... in de top drie van langstzittende bestuurders van AEX-bedrijven. Beleggers en aandeelhouders waren er ook tevreden over... want uh, dit is een man die bewezen heeft dat hij het kan... die het beste voor heeft met het bedrijf... die het bedrijf ook goed kent... En tegelijkertijd, en dan ook weer vragen: van... zit er een houdbaarheidsdatum aan topbestuurders, Pauline? Nou, ik, ik
3: kies dan maar als mijn vertrekpunt de Nederlandse corporate governance code als een fijne fijn plek vanuit, om, om daar vanuit te redeneren. En die zegt in principe uh, acht jaar is mooi, maar pas toe of leg uit. Hè, als er reden is, goede redenen zijn voor commissaris. Om langers, commissaris voor commissaris, Ja, maar wacht even, ik ben nog niet klaar. Nee.
1: Maar, als goede, <laughs> maar, als goede, maar als
3: er goede redenen zijn om door te gaan, dan ja. kan je doorgaan. Na ja. nou, analogie daarvan zou je dus kunnen zeggen van eigenlijk uh, zouden, want je, daarna ben je niet meer onafhankelijk. Nou, die onafhankelijkheidsvraag vind ik voor bestuurders veel minder uh, prominent dan voor commissarissen. Dus ik vind dat er voor, voor, voor bestuurders daar uh, dat je daar eigenlijk met, met, met meer coulance naar, naar een uh, zittingstermijn zou kunnen kijken. Maar ook daar vind ik dat je als commissaris een belangrijke rol hebt om te kijken is zo bestuur, functioneert zo'n bestuurder nog of, of gaat hij echt geloven in zijn eigen gaat hij veel geloven in zijn eigen verhaal en, uh, en, en dient hij die, dient die de organisatie nog wel. Dus, kun, dus ja weet je daar, de, de commissarissen hebben daar een hele belangrijke rol om dat te, mede te beoordelen en dat voor te stellen aan de En die zijn de, aan kennelijk de tot het orde
1: gekomen dat dit zo kan. Of, je kunt ook nog zeggen, zo'n CEO heeft zo'n ja. stempel gedrukt op zijn bedrijf... Ja. dat het steeds lastiger wordt, zoals en eerder Maar dan bevroken. heb je ook nog
3: aandeelhouders he, die daar ja. wat van kunnen
0: vinden. Ja. 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 Nou, het, het, er is niet een zwart-wit antwoord hierop. dit is niet per definitie altijd goed of niet goed. Um, dus je kunt, je kunt daar niet een regel voor maken. Dat, 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 precies wat Paulien zegt, de commissarissen moeten daar beoordelingen maken. Een van de dingen die je wel ziet... Hoe langer mensen zitten en hun stempel blijft drukken op de organisatie... hoe moeilijker het wordt om andere perspectieven en invalshoeken... daar weer in te laten voor. En het, kan, het is niet waar dat bedrijven altijd hetzelfde moeten blijven. De buitenwereld verandert in ieder geval, dus je zult mee moeten veranderen. Nou, Het kan heel goed zijn dat een CEO dat juist precies goed doet. En heel goed weet hoe die ook zelf moet veranderen... elke keer in een nieuwe fase. Hm. Als je als commissarissen ziet dat dat een belemmering wordt... Ja, dan heb je echt een probleem als je hem laat zitten. Dan moet, dan moet je toch zeggen: the Time is up, er is nu iemand anders nodig.
1: Onze tijd is bijna op, ik wilde jou nog het laatste woord geven.
2: Nou ja, ik, vind, ik zie eigenlijk drie, drie criteria althans die ik zou aanleggen: uh, commitment. Is iemand nog committed om het echt uh, 24-7 te doen? Uh, inspiratie. Is hij zelf geïnspireerd? Kan die inspireren en kan die inspiratie opzuigen? Uh, en respect. Uh, heeft hij nog respect, maar kan hij ook respect tonen? Volgens mij, als je op die uh, als een, uh, iemand kan toetsen. Uh, en dat, dat zou je moeten kunnen als raad van Commissaris. Dan kan iemand ook door.
1: Mijn dank is groot dat jullie hier vandaag allemaal waren. Arme Jan de Kluiver, Jaap Winter en speciale dank aan mijn zakenpartner Pauline van der Meermoor. Kom nog een keer terug in deze rol. Ik vond het in ieder geval leuk. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips
0: en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.